0: Ja, moin zusammen. Es ist schon wieder Freitag. Zeit für einen neuen Newsletter hier vertont. Und ich war diese Woche auf einer Führungskräfteklausur einer großen sozialen Einrichtung. Und diese Klausur stand ganz im Zeichen der Selbstorganisation. Kurz zusammengefasst habe ich einen Tag gestaltet zur Frage... Welche Chancen und Risiken bietet die Selbstorganisation für soziale Einrichtungen? Chancen und Risiken, ich kann die Anfrage sehr gut verstehen. Alle Diskussionen rund um Agilität, agile Organisationen, New Work und Co. dienen zum einen tatsächlich oft reinen Marketingzwecken von BeraterInnen, die ihre Dienstleistungen verkaufen wollen. Deswegen natürlich auch dieser äh, Newsletter und dieser Podcast hier. Trommeln gehört zum Handwerk und die Diskussionen um sogenannte Management-Moden rund um die genannten Buzzwords sind Gott sei Dank aus meiner Perspektive in vollem Gange. Was ist denn dran an den tollen Begriffen? Was bringt das uns wirklich? Wie soll das bei uns in sozialen Organisationen gelingen unter diesen Rahmenbedingungen, gesetzlichen Regelungen, Kostenträgern und so weiter und so weiter und dann auch noch mit diesen MitarbeiterInnen? Und zum anderen geht Veränderung immer mit Instabilität einher, egal ob individuell, im Team oder auch der Organisation. Ich muss Dinge, die vormals klar waren, anders machen. Das kostet Energie, Ressourcen, Zeit, Geld. Sich darauf einzulassen, neu zu arbeiten, bisherige Muster in Frage zu stellen und Abstand zu nehmen von dem, was bislang funktioniert hat, braucht entsprechenden Mut. Immer. Und gerade diese Selbstorganisation, ich habe das äh, im Newsletter ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt, Bedeutet loslassen, Kontrolle abgeben, Vertrauen haben und sich damit auf unbekanntes Terrain zu begeben. Aber es lohnt ein genauer Blick auf Selbstorganisation und Organisation als soziale Systeme. Denn dann wird es schon nicht mehr ganz so dramatisch, unsicher, ja, wo man dann vielleicht doch etwas entspannter mit umgehen kann. Dazu hier ein paar kleine Gedanken das sind im Grunde genommen auch nur Gedanken zum Anfang vielleicht mache ich einfach auch noch mal einen beitrag dazu oder auch noch mal einen newsletter dazu indem ich sozusagen so ein bisschen ähm, ja Dinge rund um Selbstorganisation einfach ein bisschen aufräume der erste punkt hier im newsletter ist selbstorganisation passiert immer ich bin das Sozusagen äh, durch die Anführungsstriche schon deutlich geworden, nicht ganz glücklich mit der Verwendung des Begriffs Selbstorganisation, wenn es um Fragen agiler Arbeit, um die Übernahme von Verantwortung und auch Führung im Team, die Gestaltung selbstbestimmt agierender Teams oder um die Neugestaltung der Arbeit geht. Denn Selbstorganisation passiert in sozialen Organisationen bzw. eher in sozialen Systemen immer. Jedes soziale System organisiert sich selbst. Als Beispiel sei nur die Sitzordnung in Workshops erwähnt. Wenn sich die Menschen einmal auf einen bestimmten Platz gesetzt haben, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass sie sich auch an Tag zwei auf den gleichen Platz setzen werden. Es bilden sich sogenannte Muster heraus, die Menschen Sicherheit bieten. Genauso bilden sich Hierarchien heraus, jemand übernimmt Verantwortung, ob das jetzt formal entschieden wurde oder auch nicht. Ich nutze anstatt den Begriff der Selbstorganisation lieber den Begriff der selbstbestimmt agierenden Teams oder auch den Begriff der selbstführenden oder sich selbstführenden Teams. Aber auch die alles andere als neuen Begriffe der autonomen bzw. teilautonomen Teams sind immer noch sehr passend. Denn es geht darum, dass das Team innerhalb eines definierten Rahmens Entscheidungen treffen kann, ohne dass dafür eine explizite Rolle als Führungskraft definiert wurde. Zweiter Punkt. Es gibt kein richtig und falsch. Oftmals suggerieren Bücher, Beiträge, Podcasts, Gespräche, Workshops rund um die Buzzwords, Selbstorganisation, New Work, Agilität und Co., dass die radikale Umstellung von Organisationen auf neue Arbeitsweisen die einzig richtige Art zu arbeiten wäre. Aber die Kategorien richtig und falsch sind für Organisationen wenig hilfreich. Wenn man die Kategorien ändert in funktional, oder nicht funktional wird ein Schuh draus. Ist agiles Arbeiten, also mehr Selbstbestimmung, die Übernahme von Eigenverantwortung und so weiter und so weiter, funktional für mich, für das Team und unsere Organisation funktional in Bezug auf den Zweck, den die Organisation zu äh, ja, erreichen versucht oder äh, verfolgt? Falls ja. Was gerade in der operativen Arbeit sozialer Organisationen, in der komplexen Arbeit mit Menschen häufig der Fall ist, macht es Sinn, über neues Arbeiten nachzudenken. Und gleichzeitig wird es Bereiche in der Organisation geben, in denen Selbstorganisation nicht funktional ist. Beispielsweise in Verwaltungskontexten kann es Sinn machen, an bewährten Modellen festzuhalten. Das führt dann zum nächsten Punkt dieser dritte Punkt, den ich hier benannt habe, heißt Vielfalt zulassen. Damit tun sich Organisationen schwer. Das zeigt sich zum einen bei der Einstellung von MitarbeiterInnen. Hans stellt Hänschen ein, Franz stellt Fränzchen ein und so weiter. Jemanden zu beschäftigen, der oder die nicht so tickt wie der Rest des Teams, ist echt anstrengend. Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert, aber wichtig. Denn diese Auseinandersetzungen führen, sofern gut genutzt, zu neuen Perspektiven in der Arbeit. Zum anderen zeigt sich, dass Organisationen gerne auch ihr Betriebssystem, also Organisation, Struktur, Prozesse usw. So vereinheitlichen wollen. So wie hier gearbeitet wird, soll auch in den anderen Teams gearbeitet werden. Die Corporate Identity, ja, lustige Begriffe, wird großgeschrieben geschrieben Unternehmensweite Leitbilder werden propagiert und Menschen sowie Teams, die abweichend handeln, werden mindestens mal kritisch beäugt, wenn nicht sogar vom Immunsystem der Organisation abgestoßen. Aber gerade die hochgradig dezentral agierenden sozialen Organisationen sollten ihre Dezentralität und die damit einhergehende Diversität feiern. Sie sollten zulassen, dass in anderen Teilen der Organisation anders gearbeitet wird. Das hängt mit anderen Zwecken, anderen Zielgruppen, mit anderen örtlichen Rahmenbedingungen, mit anderen MitarbeiterInnen und so weiter und so weiter zusammen. Und genau diese Vielfalt, die Diversität kann hilfreich sein, um nach denen für das jeweilige Team den jeweiligen Standort, die jeweilige Zielgruppe, zweckdienlichsten, also funktionalsten Möglichkeiten zu suchen, wie die gemeinsame Arbeit gestaltet werden sollte. Und den vierten Punkt, den ich hier noch aufgreifen will, ist, Selbstorganisation braucht Regulation. Diversität und übergreifend Selbstorganisation darf aber nicht bedeuten, dass jeder endlich machen kann, was er oder sie will. Diesen Mythos höre ich in den Diskussionen rund um neues Arbeiten immer noch. Ich habe in einem Beitrag, ja, dieser Beitrag rund um die Informalität sozialer Organisationen ausführlich dargelegt, warum dieses jeder macht, was er will oder auch sie ein echtes Problem sozialer Organisationen darstellt. Am Ende des Beitrags der verlinkt ist natürlich auch im Newsletter, habe ich sogar die These in den Raum gestellt, dass es in vielen sozialen Organisationen häufig mehr Sinn machen würde, vor dem Weg in die sinnvolle Gestaltung selbstorganisierter Strukturen und Teams zunächst die Fremdorganisation zu stärken, den Formalisierungsgrad sinnvoll zu erhöhen, neben dem Zweck auch die Konditionalprogramme sowie die Entscheidungswege in den Blick zu nehmen und erst dann über Selbstorganisation nachzudenken, wenn die Basics der Organisation sinnvoll formalisiert sind. Von den regulierten Basics ausgehend, also von der ja, stärkeren Regulation ausgehend, lässt sich dann überlegen, wo an welcher Stelle der Organisation Selbstorganisation, selbstbestimmt agierende Teams, ja, die Begriffe hatte ich eben schon mal genannt, tatsächlich Sinn macht. Und die Selbstorganisation bedeutet wiederum, Regelungen zu etablieren, die es ermöglichen, im Team selbstbestimmt zu agieren. Das sind dann andere, neue Regeln, Prozesse, Strukturen und Arbeitsweisen, aber es sind eben immer noch Strukturen, Prozesse, Regeln, die sind notwendig, um gemeinsam anders, besser und vor allem im Sinn der NutzerInnen, der Menschen, für die die Organisation einen Beitrag leisten will, zu agieren. Interessanterweise ist die Organisation, die ich in der Konferenz am Dienstag begleiten durfte, sehr prozessorientiert. Sich an Prozessen, an Vorgaben, an Regeln zu orientieren, diese zu hinterfragen und auch weiterzuentwickeln, war in der Organisation wirklich etabliert. Das hat man gemerkt an verschiedenen Stellen, beispielsweise einfach schon daran, dass die Menschen pünktlich zurückgekommen sind aus den Pausen. Also ja, so, es wurde nicht irgendwie groß verlängert und so weiter und so weiter. Ich fand das ganz spannend. Und genau dies, also diese Prozessorientierung, ist ein wunderbarer Rahmen, aus dem dann Schritte in Richtung Selbstorganisation unternommen werden können. Aber wie steht es um deine Organisation? Wie reguliert seid ihr und wer reguliert? Äußere Vorgaben, also Gesetze und so weiter und so weiter oder eigene Regeln und feste Strukturen. Wahrscheinlich ist es natürlich irgendwie beides. Das eigene, also die eigenen Regeln und Strukturen lässt sich ändern. Und Klammer auf. Und die gesetzlichen Bedingungen sind selbstverständlich einzuhalten, auch wenn man an vielen Stellen echt den Kopf schüttelt. Ja, Also diese Organisation, bei der ich da gerade war, die war im Kontext der alten Hilfe unterwegs. Und wenn man sich dann die Gespräche der MitarbeiterInnen anhört, was da alles gesetzlich vorgegeben ist und reguliert ist, da schlagert man echt mit den Ohren. Ziemlich sinnlos an vielen Stellen. Aber es ist halt so. Deswegen jetzt viel Spaß beim Ändern. Kurz zu den Kategorien, die ich noch im Blog drin habe. Einmal natürlich, äh, die ich nicht im Blog drin habe, sondern die ich hier im Newsletter drin habe. Äh, zum einen die Blog-Kategorie. Ich habe mal einen Beitrag geschrieben äh, rund um den Kontext der Selbstorganisation ähm, darin, habe ich das also das Vorgehen ja also wie es gelingt im Team selbstbestimmt zu arbeiten dargelegt. Ich habe dazu das bekannte Konzept Why How What von Simon Sinek umgedreht und komme zu einem What How und Why. Klingt komisch, dann äh, kannst du äh, den Beitrag natürlich lesen Link im Newsletter. Und als Goodie sozusagen oder der Stoff habe ich im Newsletter die Präsentation verlinkt, die ich für die oben genannte Führungskräfteklausur gebastelt habe. Darin finden sich dann noch mehr Mythen der Selbstorganisation und ähm, auch Ansätze sozusagen, wie man damit dann umgehen kann. Ähm, Im Newsletter, wie gesagt, verlinkt, da kannst du dir dann das PDF auch einfach runterladen, wenn du das magst. Und zum Terminhinweis verweise ich heute einfach nur nochmal auf das Expedition Arbeit Basecamp, das am 31.03. in Freiburg stattfindet. Das Basecamp, wie gesagt, hatte ich beim letzten Podcast schon, ist für alle Menschen, die sich mit Fragen rund um neue Arbeit, die Zukunft der Arbeit und die Arbeit der Zukunft beschäftigen. Also eigentlich für jeden und jede, die Bock hat. Ich freue mich dass ich das Barcamp mit Julia moderieren darf und ähm, ja, freue mich natürlich entsprechend genauso auf euch alle. Im Newsletter natürlich Link zur Anmeldung und weiteren Informationen dazu. Jetzt aber viel Spaß beim Gartenarbeiten, beim Bügeln, beim Katzefüttern und bei allen Dingen, die sonst noch so anstehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Uh, 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 uh.